Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta nghe pháp trong mưa gió, sương mù lạnh lẽo cũng có kỷ niệm lắm anh. Hồi nãy bài hát có cái câu um, về răng mà nỏ được Hà Nội biết không ạ? Này, phải học cao hơn tiến sĩ mới hiểu cái câu đó nói gì đó về răng mà nỏ được đã tới lúc chia tay răng mà về nỏ được thì tâm phương biết không cả <cười> à, thì tâm phương là vì tăng chưa già tức là còn trẻ <cười> Nhưng mà ta nhìn vào cái gương mặt của Thầy, ta nhìn vào cái đôi mắt của Thầy, ta thấy trong đó bừng lên cái, cái lý tưởng tu hành vì đạo Pháp, vì dân tộc. Nên <cười> mọi việc làm hết sức là vất vả, Nhưng mà Thầy hết sức là cố gắng. Nhưng hôm nay vậy về cố gắng dựng một cái ngôi chùa trên một cái đồi rất là đẹp nhìn xuống cái hương sơn hương sơn ta gọi là gì ta thị trấn hay cái gì hương sơn là huyện hương sơn đây là thị trấn nhỉ trấn sơn tây hay tây sơn tây sơn xã sơn tây mà huyện thị trấn thì tây sơn ngược qua ngược lại nhà khó nhớ nhỉ con sông nhìn xuống con sông ngàn phố nha con sông ngàn phố ôm quanh cái cái đồi này thầy không nhận thầy hên thật Cái khu đất này là cái niềm ước mơ của nhiều người Nhưng mà Thầy đã dành khu đất này Cũng như là được chính quyền địa phương Thì cúng dường lên cho Phật Mà từ cái thị trấn qua đây Chừng hai cây chúng ta, hai cây số mà Hai cây ha Nên mọi người rất là dễ về đây để tu tập Nên vì thế nếu mà à, Sau khi ta đúc tượng Phật xong Rồi ở đây ta có cái nề nếp, có cái đường lối rõ ràng cực kỳ lợi ích cho cái Phật tử ta ở đây. Nên về một cái nơi thanh tịnh, trang nghiêm, đẹp đẽ mà tu hành theo Phật thì đúng là không còn gì bằng. Thì không quá xa làng mà không quá gần làng. Đây là tiêu chuẩn mà ngày xưa Đức Phật đã đặt ra và Thầy Tâm Phương đã làm được. <cười> Rất là hay. Um, vì lòng cả là yêu kính đối với Phật Pháp Thầy về đây dựng chùa Và chùa cần có cái tượng Và Thầy quyết tâm là Đúc cái tượng bằng đồng Đồng để cho có cái Độ bền Độ sắc, độ sang Thầy định bao nhiêu tấn hả Thầy Tâm Phương nhạc Cái tượng của mình Ba tấn ha Là cao thức mấy hả Cao bao nhiêu Thầy nhỉ? Cao ba mét Ô oh, oh, oh. Siêu tượng rồi Tượng ngồi mà cao 3 mét, cao 3 tấn Siêu tượng Đây cũng là vậy là một cái công trình um, Có tầm cỡ rất là lớn à, Có tầm cỡ rất là lớn Mai đủ đồng chưa thì ha À mai mình làm lễ thôi ha Chứ còn đúc thì bắt đầu Từ từ kiếm tiền đúc Sao không Mai đúc luôn đó hả À, vậy là ta cũng có đủ đồng rồi ha. Đủ đồng. Đủ đồng nhưng mà chưa đủ tiền nha. Đừng nghe nói đủ đồng rồi ha mà. 
đủ đồng nhưng mà chưa đủ tiền vấn đề là chỗ đó thì thật là ta về đây với thầy dự lễ đúc tượng phật mà thực sự là thầy dành cho ta một cái ân huệ một cái công đức mà không phải dễ ai có được không dễ gì trong đời chúng ta được dự một lễ đúc tượng và có cúng dường để thầy sư phụ bắt đầu dụ nha nhưng mà cái dụ này cần thiết <cười> à, mỗi sáng à, ta nhìn gương và thấy cái gương mặt mình có đẹp không ạ theo tâm lý thì không ai nhìn thấy mình xấu cả nên ai cũng thấy mình đẹp nhìn từ nhỏ tới lớn lúc nào nó cũng đẹp à, mà tại sao ta được cái gương mặt đẹp như vậy bởi vì cũng kiếp nào đó ta cũng tham dự cái lễ đúc tượng và ta cũng đã cúng dường và có người cúng bằng tiền thậm chí có người lấy vàng ra cúng luôn có người có ít vàng rồi móc trong người dây chuyền tháo ra bỏ vào luôn cái lò nấu luôn để coi như cúng vàng trực tiếp vào lấy đức phật để cúng vào tượng mà ông thầy cũng không xài được cúng vào tượng thậm chí có người bí quá rút luôn cái nhẫn cưới của hai vợ chồng quăng luôn vô trong cái lò đúc tượng là coi như đem cái tình yêu của đôi ta cúng phật luôn nghĩ đôi ta không cần nữa <cười> cúng phật luôn và nhiều khi kiếu có một chút một kiếp nào đó vậy mà giữ cho ta được cái thân thể này lành lặn khỏe mạnh đẹp đẽ qua rất nhiều kiếp cho đến cái ngày bắt đầu ta nói bậy ta nói xấu người này ta chê bai người kia thì cái gương mặt ta mới bắt đầu từ từ xấu lại chứ nếu ta đừng gây nghiệp đừng gây khẩu nghiệp đừng chê bai đừng khinh thường ai thì cái công đức ở một kiếp nào ta đã từng dự cái lễ đúc tượng phật sẽ giữ cho ta cái dung nghi đẹp mãi đẹp mãi luôn mà nếu mà ta vung bồi tiếp à kiếp này lại được cơ hội gặp một cái dịp để công đức cúng dường tượng nữa thì kiếp sau làm sao còn đẹp rất nhiều lần hơn nữa đẹp nữa nên um, một ngàn mấy trăm người đang có mặt ở đây à, ta được cái vinh dự dự cái lễ đúc tượng này thì kiếp sau ta sẽ có một ngàn năm trăm người thi hoa hậu đậu không thì sư cũng bảo đảm thầy cũng bảo đảm nhưng mà có thi đó chúng đăng ký thi à, đậu không thì không biết à. mấy o kia thì hy vọng chút còn có mấy o nọ thì cũng không hy vọng lắm nhưng mà thôi cũng đăng ký thi được cũng qua được vài vòng rồi thấy gần đấy lên sân khấu thì người ta đuổi xuống thôi nhưng cũng được còn nhờ công đức mà đúc tượng trong cái kiếp này Mà tại sao à, ta cúng dường để đúc kim thân của Phật lại được phúc? Sư phụ chưa nói phúc đến cỡ nào nha. Chỉ nói là được cái dung nghi thôi. Chứ còn phúc thật là vô tận, vô biên đó. Mà nếu cái tượng đấy là an tọa nơi một ngôi chùa lừng lẫy, nổi tiếng, nhiều người quy hướng, lợi ích, Vô vàng cho chúng sinh Thì cái người mà cúng dường đúc cái tượng đó Phước là vô tận vô biên Và cái phước đó nó đi luôn vào tâm linh 
có thể đạt được sự giác ngộ luôn nghĩa là ta sẽ chứng chứng đạo ở một kiếp khác luôn bởi vì ta cúng nhầm một bức tượng mà nơi cái bức tượng nó đặt nó một ngôi chùa mà ngôi chùa đó quá lợi ích cho chúng sinh thì cái phước không thể tính được còn mà ít ra cái phước căn bản nhất vẫn là giữ cho ta thân thể lành lặn mà dung nghi đẹp đẽ còn nếu ngôi chùa đó làm lợi ích cho chúng sinh thì ta được cái phước tâm linh luôn đi vào nội tâm của mình đời này qua đời sau không bao giờ mất duyên với phật pháp và rất dễ tu tập cái phước lớn vô cùng thế tại sao mà ta cúng dường tường phật đúc tường phật lại được phước lớn như vậy mà bây giờ nói nói thẳng ra nói thẳng ra thì giống như là thầy tâm phương có thể là thầy đã đủ đông rồi mà thậm chí thầy có thể đã đủ tiền rồi thầy không biết nói xin lỗi I'm sorry <cười> có khi thầy đang còn mắc nợ nhưng mà cứ nói rằng à ngày mai đúc thì coi như thầy đã đủ xong vật liệu rồi không, không cần không cần ta đến nữa nhưng thầy vẫn mở lòng thầy vẫn tổ chức một buổi lễ mời tất cả chúng ta tham dự là không phải thầy thì quá cần tiền đâu cần thì cũng cần hơi hơi thiệt nhưng không quá cần nhưng thầy cho ta một cơ hội để ta được làm một công đức lớn trong cuộc đời của mình ta phải cảm ơn thầy chứ không phải là đến đây rồi mình cúng dường rồi thầy cảm ơn mình đâu không có đâu ta được cơ hội đến đây dự cái lễ cúng dường đúc tượng này ta phải cảm ơn thầy à, một lát biết xem túi không có tiền không biết có vàng không biết không chắc không có chứ không thì cũng cúng đó <cười> mà tại sao ta cúng dường đúc kim thân của Phật thì được phước nhiều như vậy vì sao vì đức Phật của chúng ta là một điều gì tột cùng cao quý trong cái pháp giới vũ trụ này nói muôn ngàn lời ta không nói hết được cái sự cao quý của Đức Phật Đức Phật nhập Niết Bàn Nhưng mà Cái công đức của người Mãi mãi là vô biên, vô tận Hình ảnh của người, biểu tượng của người Mãi mãi là ánh sáng Trong trái tim của chúng ta Dìu dắt chúng ta đi qua Những kiếp luân hồi Bớt vấp ngã, bớt chìm trong tâm tối Bớt chìm trong đau khổ Và dần dần ta tìm thấy con đường sáng Để, để vượt lên Rồi ta cũng sẽ được giác ngộ Được giải thoát Nên Đức Phật là một điều gì đó vô cùng cao quý là ánh sáng rực rỡ là niềm yêu thương bất tận bởi vậy một ý niệm thiện lành ta cúng dường lên người một chút công đức ta dâng lên người đều tạo thành cái phúc lành của chúng ta mãi mãi muôn kiếp về sau rồi nhờ cái công đức đó mà ta Hiểu được lời dạy của người Để áp dụng vào trong cuộc sống của mình Để áp dụng vào trong từng ý nghĩ bí mật của mình Biến mình thành một con người khác hẳn Nhớ như vậy Chúng ta ngồi đây hầu hết Chúng ta là những kẻ phàm phu Tâm tối Vô minh Ngu si Sân si Ác độc Ích kỷ Tôi nói hoài mất công mang tội Tôi không nói không có mùi Không có rủa nguyền rủa nữa <cười> Nhưng Khi ta về với ánh sáng của Đức Phật Ánh sáng của Phật rọi vào Tim ta Thay đổi Từng cái suy nghĩ của ta Từng chút, từng chút một 
mình vừa nghĩ lên một điều sai lầm, bậy bạ, tội lỗi như lúc trước. Nhưng bỗng nhiên có một cái gì đó, có một cái lực bí mật ở trong tâm ép ta phải xét lại. Đừng tin vào ý nghĩ đó. Cái điều đó hoàn toàn diễn ra bí mật trong tâm ta không ai biết cả. Ta vừa nghĩ lên một ý nghĩ bậy chẳng ai biết. Rồi bỗng nhiên có một cái lực bí mật khởi lên cũng trong tâm ta. Đừng tin vào ý nghĩ đó cũng không ai biết. Nhưng cái thứ hai đó, một cái lực bí mật khởi lên trong tâm ta cản ta lại không cho ta suy nghĩ tiếp điều sai lầm bậy bạ. Cái ý nghĩ thứ hai đó, bắt đầu chuyển cuộc đời ta đi dần qua hướng khác. Từng ý nghĩ một, từng ý nghĩ một. Mà cứ qua nhiều năm như vậy, ta cứ từ bỏ dần, diệt trừ dần cái ý nghĩ xấu, rồi từ từ cứ xuất hiện dần những ý tưởng, những ý nghĩ, những suy tư cao đẹp. Ta đang trở thành một con người khác. Bên ngoài họ nhìn vào, họ vẫn thấy ta mặt mày như vậy. À, vẫn đôi mắt đó, vẫn cái miệng đó, vẫn mái tóc đó. Nhưng khi tiếp xúc với ta, thì phát hiện ra đây một con người khác. À, một con người mà trước kia họ cứ nhớ mang máng ở trong đầu là chửi bới nè, nguyền rủa nè, sân si, ích kỷ, tham lam, thù hận. Thì bữa nay cũng cái con người đó, cũng cái ánh mắt nụ cười, mái tóc đó. Nhưng mà những lời nói ra đều là hiền lành, thánh thượng, thánh thiện, là nhường nhịn, hy sinh, cao đẹp. Mà ai đến gần cũng thấy yên tâm, dễ chịu, hạnh phúc, tin tưởng. Ta biến thành con người khác. Và cái biến thành con người khác của ta, ta không cần là hạnh phúc. Nhưng ta đã đem được hạnh phúc cho rất nhiều người chung quanh mình. Nhớ, khi ta về với Phật Pháp để tu hành, thì ta hay được nói là ờ, tu theo Phật đi, được hạnh phúc, được an lạc. Nhưng mà cái người hiểu được Phật Pháp rồi, ta không cần cái đó. Ta không cần cái an lạc cho mình, ta không cần cái hạnh phúc cho mình. Mà chỉ có cái là đời sống đạo đức của ta biến thành hạnh phúc, biến thành niềm vui của người chung quanh mình. Cái đó mới là giá trị của Phật Pháp. Chứ không phải là hạnh phúc của ta. Nhưng ban đầu, ví dụ ta nghe một Pháp sư, một giảng sư, một thiền sư nào đó hay dụ ta Nói rằng à để tu ngồi thiền đi, hạnh phúc lắm, tu theo Phật đi, an lạc lắm, tụng theo kinh này đi, có phước lắm. Đó là lời dụ dỗ ban đầu cho vui thôi, chứ không phải là cái mục tiêu mà ta theo đuổi. Vì khi ta hiểu được đúng Phật Pháp rồi, cái gì mà cho mình, ta quay lưng liền không cần. Nói tu theo Phật đi hạnh phúc lắm, tu theo Phật đi có phước lắm, tu theo Phật đi là an lạc lắm. Bỗng nhiên tới một ngày nào đó ta không cần những điều đó nữa. À, ta không cần có phước, ta không cần hạnh phúc, ta không cần an lạc nữa. Mà ta sống sau đó, người chung quanh ta được những điều đó. Người chung quanh ta hạnh phúc, an lạc, có niềm tin, có niềm vui trong cuộc sống. Cái đó mới là mục tiêu ta theo đuổi. Và ở đây, khi ta hiểu được Phật Pháp rồi, ta hiểu nhân quả, à, gieo nhân gì, gặt quả nấy và càng lúc càng hiểu nhân quả nó tới sâu xa tới vi tế tới trình độ tiến sĩ nhân quả kìa như thầy mới là tiến sĩ luật thôi chứ còn ai tiến sĩ luật nhân quả kìa mới ngầu chứ còn thầy tiến sĩ luật là luật pháp cũng chưa ngon bằng cái tiến sĩ về luật nhân quả nên hôm có một lần lễ 20 tháng 11 về thì có mời các vị à, giáo sư bên đại học quốc gia hà nội đến dự thì có cái vị đó nói câu này là em có đọc mấy cuốn sách của thầy <cười> luật nhân quả của thầy và em mới phát hiện rằng luật gì luật cũng thua luật nhân quả ô oh, dưới phật tử mình vỡ hòa à, lên vì cái câu nói này vì hạnh phúc 
lực gì lực cũng thua lực nhân quả cho nên là mấy tuần trước mấy tuần sư quên mất ba tuần hay bốn hai tuần gì sư phụ nhận bằng tiến sĩ luật học nhưng mà thua cái người nào đang ngồi ở đây mà đã âm thầm đạt được cái trình độ tiến sĩ luật nhân quả cái đó mới siêu hơn cái luật học của thầy thì ta theo phật ta học được cái luật nhân quả ta biết cái cuộc đời này là luân hồi cứ tái sinh mãi cứ vay rồi trả trả rồi vay cực kỳ mệt mỏi vì hiện nay trên thế giới cũng vậy có những cái nhà tâm linh những nhà bác sĩ nhà thôi miên họ thôi miên rồi khiến cho cái người kia quay lại nhớ những tiền kiếp của mình và họ ghi nhận lại hết họ ghi nhận lại những hồ sơ đó hết và một điều khi ta đọc hết những cái hồ sơ đó ta có một nỗi buồn mang mát á là con người cứ luân hồi mãi như vậy sao thậm chí có cái có cái ông đó vậy à, nhờ cái việc chữa bệnh thôi miên tìm lại kiếp trước mà ông bác sĩ đó đã tìm lại được hai người yêu nhau mà lạc mất nhau bây giờ nhờ cùng đến chỗ ông mà người này kể cái chuyện kiếp trước của mình ông kia kể chuyện kiếp trước của mình cô đó kể chuyện kiếp trước của ông này kể chuyện kiếp trước của ông hai câu chuyện trùng nhau ông mới phát hiện ủa như vậy hai người này đời trước là có liên quan với nhau à, tại ông kể câu chuyện về một cái tai nạn của ông cô kia kể chuyện một cái người mình thương yêu cũng bị tai nạn trong cái trường hợp đó hai câu chuyện hoàn toàn trùng khớp thì chỉ có mình ông biết là hai câu chuyện này trùng về hai người này là đều là hai nhân vật trong cái câu chuyện đó À, và vô tình duyên đưa đẩy của họ đều cùng đến cái chỗ phòng khám bệnh à, rồi ổng cũng không can thiệp à ổng cũng chủ trương là không can thiệp ổng cũng không nói cho người này biết à, nói cho người kia biết là ồ có, có cái cô kia là có câu chuyện giống hệt anh hoặc là nói có cái anh kia có câu chuyện giống hệt cô ổng cũng im lặng không nói ổng coi coi nó như thế nào thì một hôm à, xin được giới thiệu các anh lãnh đạo vừa mới đến anh 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 ninh hả à, quý xin chào các anh anh ninh <cười> thì anh à, à, ông cứ để yên xem cái một lần đó cái ông mới quan sát ông thấy là hai người vô tình chết tiêu rồi con ơi nước chảy xuống máy rồi tiêu rồi Ông mới quan sát thấy có lần hai người vô tình gặp nhau Thì cái cô kia nhìn thấy ảnh thì không nghĩ gì Không biết có nghĩ gì không Nhưng ảnh nhìn thấy cô kia là ảnh bị choáng váng liền Anh nên vô với nó ông bác sĩ Nói cái cô gì mà tuyệt vời quá nhờ Chúng ta thấy cái tình cảm kiếp xưa nó động lại Bắt đầu nó khởi lên lại liền Thì bao nhiêu người nhìn cô đó cũng thấy trơ trơ Đâu thấy cô tuyệt vời đâu Chỉ riêng một mình ảnh nhìn thấy cô là tuyệt vời Chỉ có ông bác sĩ biết tại sao Tại ông biết hai người này đã từng là những người yêu thương nhau từ kiếp trước. Nên ông không ngạc nhiên cái việc mà anh này gặp cô cái bị choáng váng liền. Tự nhiên niềm yêu thương kiếp xưa trỗi dậy. Rồi lần lần thì hai người cưới nhau. Mà đúng như là ông dự đoán mà ông không can thiệp. Cái hay của ông bác sĩ này là không can thiệp. Ông bị như ông biết mà không can thiệp. Bây giờ ta đọc những tài liệu, những hồ sơ về những cái kiếp tái sinh trên khắp thế giới. Ta cảm giác buồn mang mát Ta cứ tái sinh như vậy hoài, trôi lăn như vậy hoài, rồi sơ sẩy một chút là tạo tội liền. Tạo tội là kiếp sâu, sẩy liền như anh này cũng vậy. Có trong một kiếp, 
khi anh kể lại là một kiếp anh lại biến thành người nữ và làm gái cái gái điếm à cái khủng khiếp như vậy đúng là hoàn toàn tất cả các kiếp đều là nam chỉ riêng có một kiếp bỗng nhiên biến thành nữ và làm gái điếm lạ như vậy thôi mình cũng bỏ qua nhưng mà xem xong rồi ta thấy mọi người cứ tiếp tục trôi lăn và không có cái hướng đi không có ánh sáng rồi ta sẽ đặt một câu hỏi ta có mặt trên cuộc đời này để làm gì sau khi ta học phật pháp chính chắn thấm thía ai cũng sẽ đặt câu hỏi này ta có mặt trên cuộc đời này để làm gì thế nào ta cũng phải đặt câu hỏi đó còn ai chưa đặt câu hỏi đó là vì người đó chưa thấm thía chưa thấm thía đạo lý của phật dạy chưa thấm rồi phải đặt cái câu hỏi này ta có mặt trên cuộc đời này để làm gì và tự ta phải tìm câu trả lời bây giờ ta có hai cái option để trả lời nha rồi bây giờ ta đưa ra để xem mọi người chọn cái câu hỏi nào chọn cái câu trả lời nào cái đáp án nào ta có mặt trên cuộc đời để làm gì cái câu cái đáp án thứ nhất là để sống để thù hưởng để tìm niềm vui rồi từ từ già bệnh rồi chết rất nhiều người chọn cái đáp án này nên họ cứ cố gắng ở đâu có vui là tìm tới cái gì vui là lấy về cứ cố gắng tìm niềm vui thôi bởi vì sống là thù hưởng nó kiếp người không bao nhiêu nên cố gắng sống để thù hưởng tận hưởng những niềm vui mà càng giàu càng sang thì cứ càng cố gắng khai thác tìm cái niềm vui đó là đáp án thứ nhất đáp án thứ hai là có thù hưởng cho nhiều rồi cũng già cũng bệnh cũng chết nên ta đi chọn một cái lối sống khác là chăm sóc cho nhau cho người khác và trong khi ta chăm sóc cho người khác ta có được một niềm vui chân thật đây là đáp án thứ hai ai chọn đáp án thứ nhất sống cho vui giơ tay lên cho thầy coi mai không cho dự lễ đúc đồng luôn ai chọn đáp án thứ hai sống để chăm sóc cho người khác để lo cho người khác ai giơ tay lên thì mai cho dự lễ đúc đồng nha rồi rất là rất là cảm ơn hầu hết chúng ta đã chọn cái thứ hai và có người không giơ tay lên cái nào hết có người câu thứ nhất cũng không giơ tay câu thứ hai cũng không giơ tay vì người này có cái đáp án thứ ba đáp án thứ ba là gì coi coi ai giơ tay theo cái nào nhiều mình giơ theo có người như vậy thầy vừa nói cái câu nè ta sống để tận hưởng niềm vui cho mình hay để lo cho người khác cái câu mà lo cho người khác á nghe nó bình thường nhưng mà suy nghĩ cho kỹ ta mới thấy tất cả những con người thành đạt tất cả những người thành công tất cả những vĩ nhân thực sự đều là những người lo cho người khác ta nghĩ kỹ này. Ví dụ bây giờ ta nói Bác Hồ đi tìm đường cứu nước Là bác tìm gì ạ? Có phải bác chọn cái đáp án thứ hai là Lo cho người khác không? Lo cho cả một dân tộc không? Lo cho vinh quang của tổ quốc không? Lo cho độc lập của núi sông không? Lo cho người khác đó Cái câu đó nhưng mà ở tầm bóc rất là lớn Vậy thôi 
ta thấy tất cả những vĩ nhân những người thành công đều từ cái buổi ban đầu là lo cho người khác chăm sóc cho người khác mà tùy cái mức độ của ta những con người thiên tài thì cái mức độ họ lo được rất là rộng rãi được cho cái số đông còn ở ta ta không phải là những người mà có cái tầm mức lớn tài năng cao thì cái lo của ta cho người khác nó bé bé thôi ít ít thôi nhưng ta phải lo cho người khác thì cuộc đời ta mới có niềm vui có ánh sáng còn nếu ta chưa xác định được cái mục tiêu cuộc sống này ta đang sống trong mờ mịt tối tăm lây hoay không biết đường và lạc lối ví dụ sống là cái gì vui là ta tìm cái gì hơn là ta dành tranh nhau từng chút cái cái lợi dành nhau từng chút quyền rồi ta sẽ thấy coi vậy chớ cuộc đời này chỉ là khổ đau là căng thẳng còn khi ta xác định cái mục tiêu là ta sống lo cho người khác chăm sóc cho người khác ban đầu còn thấy mơ mơ hồ hồ nhưng khi ta quyết tâm chọn cái con đường này ta mới phát hiện đây hạnh phúc chính là đây không sống cho mình chỉ sống cho mọi người mới là mới là hạnh phúc mà cái hạnh phúc đó không nói nên lời nó cũng không phải là một cảm giác vui nó không phải là một cảm giác vui giống như là ta đi vào một bữa tiệc linh đình vui hay ta được chúc tụng hay ta được uh, món lợi lớn nó không phải những cái đó thì ta được món lợi lớn là ta được chúc tụng ta đi vào một buổi tiệc linh đình nó đều có cái cảm giác vui nhưng cái mà ta sống để lo cho người khác nó không có cảm giác đó nhưng nó là hạnh phúc và cái hạnh phúc đó chỉ những người rất là tinh tế mới nhìn thấy được mới cảm nhận được giờ ví dụ như vậy, một đứa bé nó nó cầm cái bánh nó ăn nó cầm cái bánh lên tính ăn con đứa bé hàng xóm chạy sang mày cho tao với thì bé này nó đưa luôn cái bánh cho bạn đó, bên hàng xóm ăn mà nó đưa rất là mạnh dạng à, đưa rất quyết liệt và đưa rất là vui vẻ cái thằng bé mà xin được cái bánh đó, ăn rất là thích à, vì, vì bánh ngọt mà tuổi trẻ mà dành được cái bánh ăn bỏ miệng nha hết liền thằng kia không ăn miếng nào kia chỉ ngồi nhìn bạn mình ăn mà không biểu hiện gì tại sao vậy cái đứa bé mà lại xin miếng bánh ăn xong nó là đứa bé bình thường như mọi đứa bé khác thấy bạn có gì ăn cũng xin mà bạn tốt nhất là bẻ ra làm đôi cho mày nữa tao nữa là là thằng bạn nó tốt lắm rồi còn đây thằng bạn cho hết luôn mà ta nhìn cái thằng mà bé nó dám cầm cái bánh nó cho hết bạn nó luôn ta nhìn cái mặt nó bình thản mà tại sao nó cho hết bởi vì nó ở một cái tầm hơi bị cao về đạo đức có khi nó cao hơn người lớn nó mới nhìn ra được cái mà nhường nhìn chăm sóc cho người khác giúp đỡ người khác mới làm cái hạnh phúc nó vui vì cái đó nó vui vì cái đó cái vui cái mà vô hình rất khó nhìn thấy chỉ những người rất có trí tuệ mới nhìn thấy còn cái thằng bé kia được cái bánh ăn vui mừng hớn hở ai nhìn cũng thấy chính nó cũng thích chính nó cũng thấy là nó được cho một cái bánh ăn nó vui nó mừng ai nhìn vô cái nét mặt nó cũng thấy nó vui nó mừng chỉ cái thằng bé cho hết cái bánh ngồi yên lặng không nói gì không ăn cho hết nhìn bạn mình ăn vui vậy thôi thì cái hạnh phúc của thằng bé đó người ngoài nhìn vô không thấy mà nếu bé đó nó không thông minh nó cũng không tự thấy còn nếu nó rất tinh tế nó mới hiểu cái việc mà cho bạn nó một cái bánh là chính nó mới là người được niềm vui nhiều 
Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy Mỗi khi ta được một cái điều lợi Ta vui, ta hớn hở Ai nhìn cũng thấy Nhưng một khi Ta làm được điều gì có lợi cho người khác Ta phải vất vả chứ Phải cực khổ chứ Muốn làm một điều lợi cho người khác Là phải vất vả, tốn công, tốn của, tốn tiền Tốn thời gian Cực chứ Nhưng mà cái hạnh phúc phía sau đó Làm cái gì nó vô hình, nó tinh tế Nó mầu nhiệm, nó sâu xa Chỉ những người có trí tuệ mới nhìn thấy Mà họ thấy được điều điều đó rồi Thì họ chọn cái lối sống đó Họ chọn cái mục tiêu sống đó Họ chọn cái mục tiêu sống là sống vì người khác Mà bản thân mình không cần gì Nhìn vào nét mặt họ thấy bình thản Không có gì hết Không có gì vui Họ không bao giờ có cái hớn hở hiện ra trong gương mặt của họ Và cũng không có cái cảm giác vui rộn ràng trong tâm của họ Nhưng họ đang rất hạnh phúc Cái hạnh phúc đó rất là khó thấy Ở đây vậy Thì cũng muốn những người đệ tử Phật của chúng ta Đi tìm cái hạnh phúc khó thấy đó Cái hạnh phúc vô hình, sâu xa Tế nhị, khó thấy Mà chỉ khi ta vất vả Sống theo đạo lý của Phật dạy Ta mới có cái hạnh phúc vô hình đó Mà Thầy nói phải vất vả Chứ không phải là dễ dàng Để ta tìm thấy được cái hạnh phúc vô hình đó Cái hạnh phúc mà mình đem cuộc đời của mình Đem máu của mình, đem mồ hôi của mình Hiến dân cho Nhân loại, cho tổ quốc, cho cộng đồng Cho những người thân yêu của mình Những người chung quanh mình Không phải sống cho mình Cái sống để lo cho người khác này Vất vả, cực khổ Nhưng mà ta được một cái gì đó Cái đó cực kỳ khó nói Cái đó cực kỳ khó nói Cũng giống như có cái cái phim Con làm xù sợ quá con Mỗi người con bò bò lên đây ớn vậy Giống như có cái phim vậy Có hai người bạn thân với nhau Như một người bạn là an ninh À đúng là an ninh tình báo <cười> Anh có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Còn anh bạn thân kia là Phóng viên Và phản, phản quốc, bí mật phản quốc Và dĩ nhiên cái anh bạn phản quốc Thì anh được nhiều tiền Được cái, các tổ chức ngoài nó cho tiền nhiều Cuộc đời sống anh sang lên hẳn Còn cái anh mà anh bạn mà làm an ninh tình báo Để bảo vệ tổ quốc Thì nghèo lương nhà nước mà nghèo Về cái nhà ở nó Nó, nó, nó sơ xài Còn cái anh phóng viên nhà sang cửa rộng Đến một lúc mà hai người Đối mặt với nhau Lật bài tẩy ra Biết nhau rồi Thì cái anh mà phóng viên phản quốc Mới hỏi cái anh bạn này Bạn mình đó là Anh sống như vậy Anh phục vụ tổ quốc vậy để được cái gì Tiếc là thấy anh không có gì chứ Nhà cửa thì sơ xài Lương hướng thì thấp né ít Anh nói câu này Tôi được cái là yên tâm về mình Cái chữ yên tâm về mình nói Phải là những con người rất đạo đức Mới nói được câu đó Mới hiểu được câu đó Cũng giống như chúng ta vậy Ta theo lời Phật dạy Diệt trừ bản ngã của mình Để sống lo cho người khác Sống phụng sự cho người khác Yêu thương người khác Ta được cái gì? Không có được gì Chỉ tốn mà hao Nhưng ta được cái Nãy thầy vừa nói một cái hạnh phúc vô hình Tế nhị, sâu xa, khó thấy Là thầy nói dài dòng 
Chứ còn nói như cái anh tình báo cái anh Nói một câu đơn giản Tôi được cái yên tâm về mình Mà chỉ là cái yên tâm về mình thôi Chấp nhận đánh đổi hết tất cả những điều vật chất trên thế gian này không cần Cái yên tâm về mình nó, nó vô giá như vậy Mà tuy cái câu nói đơn sơ là Chỉ được cái yên tâm về mình Nhưng mà ta phải hiểu đó Cái đồng nghĩa với cái hạnh phúc vô hình Mà người đệ thử Phật ta đi tìm Ta làm cái điều đúng Ta làm cái điều Cống hiến, hy sinh, phụng sự Ta cực Nhưng ta được một cái hạnh phúc Sâu xa, khó thấy Mà vì không biết nói làm sao để để cho diễn tả Thôi cứ nói một câu đơn giản là Yên tâm về mình Thì cái yên tâm về mình này Nó hơn mọi thứ vàng bạc trên thế gian này Nên hôm nay vậy Nhân cái lễ đúc đồng của Chùa Hương Sơn, của Thầy Tâm Phương Chúng ta về đây vậy Đều vinh dự góp phần cái công đức vào đây Đang dụ đấy nha Góp phần công đức vào đây <cười> Thì ta hãy nhớ đến Bậc Thầy vĩ đại của Pháp giới vũ trụ này là Đức Phật Vì ta yêu kính người vô hạn Nên ta không tiếc cái công đức gì với với Phật cả À ta cố gắng góp phần để cúng dường cái tường Phật cao tới 3 mét bằng đồng Khủng khiếp thiệt Dễ sợ thiệt Và ta nguyện đem cái công đức đó Để mãi mãi được đi theo Đức Phật Mãi mãi được sống như lời Phật dạy Là lo cho mọi người Không đi tìm cái hạnh phúc của riêng mình nữa Mà sống vì tất cả Cái điều này không phải dễ làm Ta phải nguyện ước hết tất cả tấm lòng của mình Với tất cả sự kiên định Với trí tuệ, với đạo đức của mình Đặt cái con đường này trong vô lượng kiếp sau Không một chút dè dặt Không một chút bước lui lại Cái con người ta đó Ta có hai cái giai đoạn Ta bất lực không tự lo cho mình được Là lúc ta mới sinh ra Còn bé thơ Và lúc già nua bệnh tật Thì hai khoảng đó ta bất lực Là ta phải nhờ sự chăm sóc của người khác Còn ở khoảng giữa Là ta đang còn khỏe mạnh Thì Cái người có trí tuệ Lợi dụng cái khoảng giữa Mà khỏe mạnh này Sống mà cống hiến mà phụng sự Để tạo thành các công đức Người ngu Thì lợi dụng cái khoảng giữa này Để hưởng thụ Hưởng thụ cho tàn hết cái phước của mình luôn Rồi sau đó Dùng cái chữ đúng là thân tàn má dại đó Hết phước rồi Chưa chết đã là thân tàn ma dại Chết rồi là ma đói lang thang vất vả Ở bụi ở bờ không ngay Cúng cho ăn Ta chỉ có một khoảng giữa khỏe mạnh Nên cố gắng tận dụng hết cái giai đoạn này Để đem những điều lợi ích cho mọi người Hết sức cố gắng trong từng giây từng phút Đừng nghĩ gì cho mình nữa Vì thời gian nó không dài Cái khoảng giữa mà ta có khả năng Để dựng xây, để cống hiến, để phụng sự Không dài Cho nên ta tận dụng từng giây từng phút một Đừng có nghĩ đến chuyện với tầng hưởng ở không Nên thầy rầu nhất là Khi người ta quảng cáo Đây là khu nghỉ dưỡng Là năm sao hạnh phúc tuyệt vời Trời mây nước Ra đó để làm gì tận hưởng chi Cho nó hết ngày, hết giờ và hết cuộc đời Chứ hả Phải làm sao ta mai mốt ai kinh doanh này Đây là cái khu phụng sự tuyệt vời Vô tới đây là mình đi phụng sự Vô tới đây là tạo phước Còn bây giờ toàn kinh doanh khu nghỉ dưỡng resort năm sao Vô đó hưởng thụ cho sung cho sướng cuộc đời Và hết phước luôn á Tuy nhiên Hồi nãy ta nói là 
Ở đầu quãng đời chúng ta lúc bé thơ và lúc ta già nua, ta không tự lo cho mình, ta phải nhờ. Còn khoảng giữa này thì ta có sức khỏe để có thể phụng sự cống hiến. Nhưng rất nhiều người bất hạnh, ngay cái khoảng giữa này cũng bị bất lực luôn. Vì sao? Một là bệnh tật, hai là nghèo quá, chẳng lo cho ai được. Ba là thất bại, bản thân mình thất bại rồi cũng không còn năng lực để lo cho người khác. Bốn là ngu dốt, muốn lo cho người khác nghĩ không ra chuyện gì. Và cái năm là tâm bất thiện, ác, có lo cho ai đâu. Toàn lừa gạt người ta không. Hoặc là vô minh tâm tối, chẳng bao giờ nghĩ tới điều đạo đức. Thì những người này, tuy có cái khoảng giữa giống nhau, là có sức khỏe, có thể cống hiến phụng sự, nhưng rơi vào sáu cái trường hợp này rồi cũng không lo cho ai được. Ta nhắc lại, bất lực, bệnh tật, ấy, bệnh tật cũng không lo cho ai được. Hay là nghèo quá, cũng không lo cho ai được. Hoặc là kinh doanh thất bại thê thảm, thất nghiệp thê thảm, rồi cũng không lo cho ai được. Rồi, ngu dốt, mình cũng không lo cho ai được. Ngu quá, mình lo cho ai được bây giờ. Ngu quá, nghĩ gì cũng trật hết trơn. Rồi gì? Tâm ác độc, mình cũng không lo cho ai được. Mình không có đạo đức, mình đâu có nghĩ ra điều gì để tốt đẹp lo cho người khác. Và vô minh. Vô minh là chìm trong những cái điều tham sân si, tội lỗi. Không có biết đạo lý để sống, không có lý tưởng để sống. Ta gọi là vô minh. Thì cái sáu người này như vậy là tuy còn ở trong cái khoảng tuổi trẻ, có sức khỏe, cũng không hề lo cho ai được. Nên một cuộc đời cũng chìm trong trong tâm tối. Như vậy. Nhưng bây giờ ta ngồi ở đây giữa đất trời hương sơn, đẹp đẽ quê hương của hải thượng lãng ông không à quê hương của ta có mấy vị trung ương đảng cũng quê hương ở hương sơn ha à, quê hương của anh long phải không <cười> ta ngồi ở đất trời hương sơn chuẩn bị cho một ngày mai ta dự cái lễ rót đồng đúc tượng trong cái không khí xe lạnh trang nghiêm thanh tịnh này Ta xác định lại cuộc đời của mình sống để lo cho người khác, để chăm sóc cho người khác. Xác định lại. Chịu xác định, ai ngồi đây cũng chịu xác định hết thì thầy giảng tiếp, còn không chịu thầy không giảng nữa. Chịu rồi ha, chịu rồi nói nữa, chứ không là giận đó, không không nói nữa. Thì bây giờ bắt đầu ta đặt vấn đề Tôi không lo cho người khác được Tại tôi bệnh tật Nghe thầy nói cũng hay Nhưng tôi đang bệnh Tôi không lo cho người khác được Don't worry Đừng lo Ngay lúc chúng ta tưởng là mình bất lực Mình vẫn lo cho người khác được Vẫn chăm sóc cho người khác được Ví dụ như bây giờ Bệnh mình chưa hấp hối mà Coi vậy chứ vẫn lết lết vô nhà bếp Nấu bắt nồi cơm dùm cho cha mẹ Cho gia đình, cho vợ con mình được Nghĩa là vẫn quyết tâm Ta vẫn có một cái gì đó để làm cho người khác Để chăm sóc cho người khác Chỉ sợ mình không quyết tâm Cứ nghĩ cái bệnh mình không Rồi thấy như là mọi người phải lo cho mình Chứ mình không phải lo cho ai Cái mình mất cái mục tiêu Mất cái lý tưởng Sống để lo cho người khác Mình hỏi sao anh không lo người khác Tôi bệnh quá mà lo cho ai Câu nói đó là câu nói của sự Lười nhát, không quyết tâm, không lý tưởng Chứ có quyết tâm, có lý tưởng rồi Dù rất bệnh, vẫn lo cho người khác được Ta không thấy Trong trong những chiến đấu vậy Có những chiến sĩ họ Bị trúng đạn rồi Mà không nằm xuống Không có chờ khiên kháng Một tay bịt cái vết thương mình, một tay vẫn cầm xuống chiến đấu 
lúc cái chết trước mắt rồi đó nhưng mà vẫn chiến đấu vì tổ quốc thì ta chưa đến nỗi bị ai bắn trúng đổ máu chỉ bệnh bệnh sốt sốt rồi nằm rên rên thôi thực sự ta vẫn làm được việc gì đó cho vài người xung quanh mình hoặc nói tôi nghèo quá muốn lo cho ai phải giàu đừng lo vẫn còn cơm ăn thì chưa thuộc loại nghèo đói chết đó. có một cái câu chuyện ở trên cái clip nó đăng canh chàng nó vô gia cư cái bên chắc bên tây bên mỹ đâu không biết thấy mặt tây phương thì anh xách cái túi đi lang thang chứ đâu có nhà ở bị mất nhà rồi hay là homeless mất nhà lang thang rồi cái bữa đó không biết xây sở đâu có được hai miếng bánh mì cái ngồi xuống cái, cái góc đường ăn tay cầm cái bánh chưa ăn còn tay thì đang nhai thì có một cái người đó nó trong cái hiệp hội thiện nguyện nào ta không biết anh, cái anh đó đến anh ngồi xuống kế bên anh nói anh cho tôi cái bánh kia đi <cười> anh xin anh này đang ăn một cái còn cái chưa ăn thấy người kia xin nó chắc cái thằng này nó cũng <cười> nó cũng te tua như mình thôi cho cho luôn cũng không nói gì tôi đưa thôi cũng không nói gì mình cũng tiếp tục nhai thì anh kia cầm một bánh lên cũng nhai một cái rồi anh này cũng cắm cuối ăn thì nghĩ hai thằng chắc giống nhau của <cười> thất cơ lỡ vợ lang thang vất vưởng không nhà không cửa không vợ không con không gia đình chắc nó cũng giống mình thôi kệ cho nó cái bánh ăn đỡ buồn anh này ăn cái xong anh nhai hết cái rồi cái anh nói tôi tôi có chút quà gửi là anh để làm sắp tiền bỏ đi anh này từ lúc mà bị lang thang vô nhà cư không bao giờ nhìn thấy cái sắp tiền đó chưa bao giờ trong cuộc đời cầm được sắp tiền đó. đứng lên nó không được nữa không cảm ơn không việc chỉ ngồi đó khóc ròng khóc ròng vì mừng quá tự nhiên có một số tiền còn anh kia là chắc là cũng cái hiệp hội nào thiền nguyện cũng thử thách hay cái gì là bồ tát trên trời rớt xuống làm sao mình không hiểu nhưng mà đó là sự việc thì ở đây ta thấy thế này nếu một người mà cứ ích kỷ đó một cái bánh mình ăn không đủ no phải không mình ăn cầm hai cái để chuẩn bị cái tinh thần của mình là phải ăn hai cái mà tiếp tục mà sách gói đi lang thang mà sống hết một ngày này rồi từ từ kiếm tiếp kiếm tiếp vậy mà có người xin cái cũng cho liền thì cũng nghĩ nó cũng khổ như mình chắc nó cũng rách rưới như mình à, cho liền không nghĩ nhưng không ngờ bất ngờ đúng không quả báo nó tới thì thực sự cho cái bánh thì không có được sắp tiền đâu cái quả báo không thể đến nhanh như vậy mà cũng thể đến nhiều như vậy chỉ là vì cái tánh cái tánh cái con người đó tuy bị homeless vì lý do gì ta không biết nhưng trong cái tâm anh này cũng có cái khuynh hướng gì thương người giúp người đồng cảm với người khác nên đến cái ngày hôm đó là cái ngày mà quả báo nó trổ ra chứ không phải vì mới cho cái bánh mà tự nhiên được sắp tiền trước đó đã có nhiều lần giúp ai rồi đến cái ngày hôm nay là cái quả báo nó trổ ra được sắp tiền mà không biết còn nữa hay không tại cái đoạn clip họ chiếu con chút xíu là ta cũng không hiểu hết thì nó như thế này đừng ai đổ thừa mình nghèo rồi không lo cho người khác được nào giờ mình cứ thấy mình sống trong gia đình mình lẫn quẩn lo cho gia đình mình chạy kiếm cơm cho gia đình mình và không bao giờ nghĩ tới hàng xóm không bao giờ nghĩ tới điều làm phước không bao giờ nghĩ tới chăm sóc cho ai ta đã sai lầm nặng rồi ta không tạo ra phước mới nghĩ sai lắm rồi hãy nhớ tới cái ông đó ông ông homeless vô gia cư đó cầm hai cái bánh chuẩn bị ăn cho hết vì cái bụng mình cái ống cái to xác mà người tây to xác ăn một cái là không đủ mà có một người ngồi xuống xin đưa liền không suy nghĩ đưa rất nhanh rồi cũng nghĩ thôi cũng chẳng cần phải nói mạnh thằng nào thằng nấy ăn cho rồi tao đói mày cũng đói chắc vậy nhưng không ngờ là cái phút lành lúc đó nó tới luôn thì ta cũng vậy đừng bao giờ đổ thừa là tại mình nghèo mà không lo cho ai ta vẫn còn có cơ hội vẫn còn có cách vẫn còn có nơi có chỗ để lo cho người khác chỉ tại ta không có tâm thôi nên sống trên đời là phải chăm sóc người khác phải lo cho người khác rồi bây giờ nói 
tôi cũng thất bại trời ơi tôi mới công ty mới phá sản đi bây giờ là vỡ nợ đây bây giờ là coi như tuyên bố phá sản đăng ký phá sản rồi bây giờ là thợ thuyền công nhân nghỉ hết tôi cũng nghĩ vì chuẩn bị bán tháo tài sản để trả nợ ngân hàng vân vân như vậy đó thì tôi làm sao mà lo cho ai được đừng đừng chính trong cái thất bại ta vẫn giúp người khác được nó nói ủa thất bại rồi giúp ai thất bại rồi giúp ai ta thất bại ta sẽ có được một cái rất là hay là kinh nghiệm kinh nghiệm đã đưa đến thất bại và ta cố gắng chia sẻ cái điều đó cho người khác như có lần thì gặp một cái nhà đại gia về ông kinh doanh bất động sản giàu khiếp lớn lắm dự án lớn kinh hồn mà ông tự hào về những điều đó nhìn vô thể thấy cái điểm hở mà nói không được tại vì lúc ông đang tự hào quá ông phải tạo ra những sản phẩm sang nhất của thế giới này ở đây tự hào cho dân tộc vẫn nói hay lắm thì nói cái hở của ông là chỗ này cái hở của ông là ông không có nghĩ đến cái cung cấp sản phẩm nhà ở cho được nhiều người mà ông chỉ nghĩ ông chỉ cung cấp những sản phẩm cực sang cho rất ít người giàu thôi là ông tạo sản phẩm chỉ bán cho người giàu bởi vì sao bởi vì ông hà nói cái đất thăng long hà nội này tiền nhiều lắm nó là cái rốn tiền tiền các nơi chạy về không biết có rốn thấy phật tử xù nghèo thấy mộ đi à, nó tiền nên là ông sẽ tạo sản phẩm để cho người giàu mua thôi và đó là xem như niềm vinh dự thì nói ông hở chỗ này cái triết lý ông hở chỗ này có một người khác vậy cũng kinh doanh nhà đất nghe lời thầy cứ cố gắng làm những cái nhà mà người nghèo cũng có thể tiếp cận được cho nên khi mà cái cơn khủng hoảng kinh tế ập tới cái người này thoát vượt qua được vẫn tiếp tục làm ăn được không bị thất bại cho nên khi mà ta thất bại rồi ta có cái kinh nghiệm để nói với người khác ta tìm ra được cái nguyên nhân nguyên nhân làm sao nguyên nhân là tôi không thực sự tạo ra cái điều lợi ích cho xã hội tôi cứ đi tìm cái lợi cho tôi tôi không thực sự mong muốn là tạo ra công ăn việc làm cho người khác à tôi chỉ muốn là cái tiếng tâm cho tôi tức là toàn mấy cái tàu lao không à mà trong khi để có thể gọi là cống hiến phụng sự cho mọi người ta phải nghĩ tới những người còn khó khăn trên cuộc đời này nên chính những cái mà quan điểm triết lý sai lầm trong việc kinh doanh là thất bại ta vẫn có thể chia sẻ cái bài học cay đắng đó cho người khác các em đừng bắt chước tôi nha sống trên cuộc đời bước vào cái công việc kinh doanh là phải nghĩ đến lợi ích của xã hội lợi ích của cộng đồng lợi ích của những người kém yếu thế chứ đừng có đi tìm cái lợi cho mình cái danh của mình cái uy tín cái gì gì đó không đừng 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 tìm cái đó mà thất bại như tôi ạ khi thất bại ta vẫn có bài học rồi có người nói tôi ngu dốt thì ngu dốt thì phải làm sao ta vẫn có thể lo cho người khác được nếu ta muốn lo cho người khác trừ cái người bất thiện người tâm ác thì toàn nghĩ chuyện lừa đảo không à toàn nghĩ chuyện lừa đảo xúc phạm làm tổn thương người khác cái người này cần phải được giáo hóa bởi vì sao người này xây qua xây lại cái rơi trại giam mà một trại giam lúc đó là phạm vi của người khác xử lý của họ nhưng rất là khó này có cái thế này nói dạ tôi con nghe thầy nói sống trên cuộc đời này là để chăm sóc người khác thì con cũng thích lắm thích nhưng rồi sợ sợ vì sao vì cuộc đời nhiều người quá không đủ sức lo cho mọi người đi đâu cũng gặp người cần giúp 
đi đâu cũng gặp người cần giúp mà khả năng thì có hạn mà nếu không giúp thì giống như bị cái bài giảng của thầy chê trách là sống mà không lo được cho ai cái câu trả lời là chỗ này ta cần cái tấm lòng vô tận còn cái việc làm thì tùy theo khả năng có khi ta chỉ giúp được hai người có khi ta chỉ giúp được ba người nhưng mà những người cần giúp là ba triệu người ngoài kia nhưng cần cái tấm lòng của ta ta thương hết ba triệu người ta lo hết ba triệu người đó còn cái việc làm thật sự thì ta chỉ giúp được cái hai ba người gần ta thôi một người trong nhà mình và hai người hàng xóm hết rồi ta không lo được nổi nữa nhưng tấm lòng ta không bao giờ được phép có giới hạn tấm lòng này phải nghĩ hết cho đất nước này tấm lòng phải nghĩ hết cho cái thế giới này tấm lòng không được có giới hạn bởi vì có ai cấm ta đâu ta đâu phải mua bằng tiền cái tấm lòng đã không bỏ tiền ra phải mua ta chỉ cần cái suy nghĩ đúng thôi cái tâm ta là phải lo hết cho cái đất nước này lo hết cho cái thế giới này lo hết cho cộng đồng này còn việc làm thì tùy khả năng mà mà làm như vậy ta rất là hạnh phúc và rất là thanh thản có duyên tới đâu giúp người tới đó có duyên tới đâu chăm sóc người tới đó nhưng mà trong tâm mình không bao giờ được có cái giới hạn tôi đây là đủ rồi tôi làm như đây là được rồi là không có chuyện đó không bao giờ có cái chuyện là đối với tôi là thôi tôi đã giúp được cái xóm này là tôi đã giúp cho nó là hai chục em đi học phải không tôi đã xây được hai căn nhà tình thương tình nghĩa kia à cái cuối năm rồi là tôi đã theo cái địa phương kêu gọi tôi đã trồng được cái là 10.000 cây thôi đủ rồi không có chuyện đủ rồi không có chuyện đủ rồi khả năng như đó làm như đó là đúng rồi nhưng trong tâm không bao giờ được nghĩ là được rồi đủ rồi không có tâm ta là phải vô tận vô biên ta phải lo cho hết cả cái thế giới này cái tâm của ta phải về cái tâm ta phải lo hết cả cái thế giới này cả cái đất nước này còn năng lực mấy người thì thì tùy duyên thôi phải suy nghĩ như vậy phải suy nghĩ như vậy phải đánh vỡ cái giới hạn trong tâm hồn mình ra nha lòng phải yêu thương tất cả và muốn chăm sóc hết tất cả không bao giờ được có giới hạn ví dụ như thầy nói như thầy vậy thì có mấy trăm đệ tử xuất gia mỗi một con người là mỗi một thế giới quý giá mỗi một con người là một cái vốn quý của cái đất trời của xã hội này mỗi một con người đến với thầy là một người mà ấp ủ cái lý tưởng giác ngộ cao siêu mỗi một con người đến với thầy họ có đằng sau họ cảm một cái gia đình yêu thương họ thì sư không bao giờ nói trời tôi đông con quá lo cực quá nói nó bình hoạn không có lòng sư phải lo hết thương hết không sót một người đệ tử nào nên là bệnh hoạn thì tốn bao nhiêu tốn cố gắng lo được phải lo trừ trường hợp hết tiền thì thôi chứ còn lo được phải lo cho đệ tử mình khỏe mạnh lo cho đệ tử mình tu hành lo đệ tử mình giỏi lên từng ngày từng ngày và phải giỏi hơn mình bây giờ sau này đệ tử của thầy phải giỏi hơn thầy để giáo hóa chúng sinh mà cái lòng của thầy là không bao giờ được có giới hạn thôi thôi tôi lo bao nhiêu đây bao nhiêu đứa còn mấy đứa kia thì tụi bay anh em tụi bay lo nhau tiếp đi anh lo cho em thì tao hết lo nổi không có chuyện đó làm thầy là không có chuyện đó lòng phải lo hết không sót một người đệ tử nào mà đó là nói trong chùa bây giờ nói tới phật tử bên ngoài cũng vậy lòng của thầy không được giới hạn với một thành phần nào với một số nào là ai đã đến quy với mình thì mình đều có trách nhiệm với họ dù không làm được gì nhưng lòng vẫn phải thương họ phải có trách nhiệm với họ và vẫn mong cho 
những Phật tử đều tu hành tiến bộ nhưng thầy không trực tiếp lo được cái năng lực không đủ thì tập hợp lại các huynh đệ lo cho nhau tập hợp lại huynh đệ từng đạo tràng chăm sóc cho nhau khuyến tấn lẫn nhau lo lắng cho nhau mà ưu tiên những người yếu người già, người bệnh vì sống trên cuộc đời này ta không sống đơn độc được ta cần phải có tập thể ta cần phải có cộng đồng mỗi người vậy phải mở toan cái tấm lòng mình ra không bao giờ được giới hạn là thôi tôi chỉ lo được bấy nhiêu người này hoặc là có người lớn lên như có lần gặp cái ông, ông, ông thầy giáo về tiếng anh vậy mình nói chuyện này chuyện kia ông nói à, thế giới không quan trọng đối với tôi chỉ gia đình thôi con tôi đủ cơm ăn thì thế giới này là tốt đẹp còn ngoài ra thì không cần không cần quan tâm vì cái trách nhiệm của người cha đối với người con nặng quá nên ông dồn hết cái mục đích sống của ông là chỉ lo cho vợ cho con đủ rồi là dạy từng buổi học kiếm từng buổi cơm chỉ lo cho mấy người này thôi vợ mấy đứa con rồi xong ngoài thế giới bỏ mặt đó là ta không trách được tại vì họ không có đạo lý của Phật dạy còn ta có đạo lý của Phật dạy trách nhiệm với gia đình thì vẫn là như vậy vẫn phải lo cho vợ cho con mình nhưng cái giới hạn nó phải vỡ toan ra không giữ lại mà trong tâm lúc nào cũng mong là lo được cho cả cái thế giới này cả cái đất nước này không bao giờ được có giới hạn đây là nó thuộc về cái đạo đức về lý tưởng sống về trí tuệ mà ta phải quyết tâm thay đổi tâm hồn mình phải quyết tâm mở cái cửa tâm hồn mình ra đi theo cái con đường này bị phật dạy ta lòng yêu thương không có giới hạn mà khi lòng yêu thương tới đâu thì trách nhiệm tới đó mà trách nhiệm tới đâu thì mệt tới đó vì có trách nhiệm cực lắm có trách nhiệm rất là cực à, ta lo cho người này ta lo cho người kia cực lắm nhưng cái cực khổ vất vả đó chính là con đường của phật dạy ta còn ta chọn con đường nhàn hạ sung sướng ta không còn là đệ tử của đấng tối tôn tối giác này nữa ta là đệ tử của người ta phải chọn con đường vất vả cứ lo hết cho mọi người mà cái giây phút mà thầy nói cái giây phút mà ta mở cái lòng ta ra từ trước đây đó ta chỉ chấp nhận là cái trách nhiệm mình chỉ chừng ấy thôi là trong gia đình mình thôi hoặc là cơ quan mình thôi xong rồi mình nhận cái trách nhiệm ở đây à, với cơ quan mình đi làm kiếm sống thì trách nhiệm mình với chừng ấy người gia đình mình chừng ấy người thôi không có lòng không nghĩ tới ai nữa hôm nay dưới đất trời hương sơn xinh đẹp này giá bút này <cười> ta mở tấm lòng ta ra không bao giờ ta đặt một cái giới hạn trong cái trách nhiệm của mình nữa trách nhiệm của ta là tất cả thế giới này là cả cái đất nước này Mặc dù ta không làm được Nhưng trái tim không còn được có giới hạn Ngay giây phút này Ngay giây phút này Xin vui lòng Please Vỡ tan cái giới hạn đó ra Nha Lo hết cho tất cả mọi người Lo cho nhau là lo cái gì Có cái chăm sóc cho nhau là chăm sóc cái thấp nhất và cái cao nhất Cái thấp nhất là miếng ăn Cao nhất là sự giác ngộ, sự đắc đạo. Đó là cái thấp nhất và cái cao nhất. Nên khi mà ai mà tới chùa gặp thầy, thầy đều hỏi câu đầu tiên, con ăn gì chưa? Thì đó là chăm sóc cái nhu cầu thấp nhất. Rồi sau đó mới từ từ mới hỏi tới tu hành như thế nào là để chăm sóc sự giác ngộ của họ. 
Hai cái đó là hai cái quan trọng nhất Ta nhớ như vậy Chăm sóc cho nhau là cái thấp nhất và cái cao nhất Ăn uống, đời sống Và cái cao nhất là sự giác ngộ Nhưng mà ở khoảng giữa đó là gì? Khoảng giữa đó nhiều thứ lắm Nhiều thứ không phải là chỉ là ăn uống Còn phải học tập, rèn luyện Cái đạo đức Rồi nhà ở, công ăn, việc làm, nghề nghiệp Đủ thứ chuyện để chăm sóc cho nhau Ta tùy duyên nhưng mà phải hiểu cái, cái lộ trình của sự chăm sóc là như vậy Thì những cái mà lo cho nhau Từ nghề nghiệp, kiến thức, học hành, bằng cấp Nó nhiều vô số trên cuộc đời này Nhưng mà thầy nói một điểm này Hôm nay thầy nói một điểm này Những cái kia về nhà tự suy nghĩ Hôm nay thầy nói một điểm này thôi Ta chăm sóc cho nhau Chăm sóc tới nội tâm của nhau Một người đến với mình Mình nhìn người đó phải hiểu nội tâm của họ như thế nào Họ đang dễ chịu hay đang khó chịu Đang buồn chán hay đang vui vẻ Họ đang tự mãn hay họ đang khiêm tốn Họ đang có đạo đức hay đang kém đạo đức Ta phải cảm nhận ra liền Và phải chăm sóc cái nội tâm của họ Cái đó là mới là cái cái quan trọng ta, Ví dụ như vậy Ví dụ bây giờ ta trong một bữa tiệc Ta ngồi ăn với nhau thế này Vui vẻ với nhau à, Ta đang chăm sóc cho nhau vấn đề ăn uống Ai cũng ngồi ăn vui Nhưng một cái người có đạo đức á Thì họ để ý cái người ở góc xa xa trước Tại sao người này không đến đây ăn có vẻ vui mà Cứ lầm lũi ngồi ở một góc cột kia ngồi ăn mình Họ có cái gì buồn hay có cái gì mặc cảm bởi nghèo khó chăng Bước tới liền hỏi liền Với con vô đây ăn, con ngồi đây ăn với, với, với thầy Vui đây Để cho họ vui lên liền Họ không bị cái mặc cảm thầm kín Mà mọi người quên họ hết rồi Có lẽ họ cũng thích kém phước Cho nên họ xuất hiện không ai để ý họ hết Họ nghèo quá không ai để ý Nhưng ta là đệ tử Phật Ta không được bỏ quên, ta không được bỏ sót Ta không được bỏ quên cái nội tâm của người đó Phải giữ cho mọi người được vui Được hạnh phúc, được ấm lòng Được cảm thấy là họ được yêu thương Được quan tâm, được chăm sóc Chứ không để cho họ có cảm giác họ bị bỏ mặt Giữa một cái cộng đồng mênh mông này Cái cảm giác mà bị bỏ mặt Giữa một cộng đồng mênh mông Rất là đau khổ Mọi người ai cũng vui nhau hết Chỉ có mình mình sẽ không ai nói tới mình một câu nào Không ai tới chào mình một câu nào Cái cảm giác nó khủng khiếp vô cùng Nên ta phải để ý vậy Đó là để ý tới quan sát nội tâm của nhau Xuất hiện một đông vậy Nhưng đừng để sót một người nào Bị rơi vào cái tâm trạng Cô độc, cô đơn giữa một đám đông Ta chăm sóc cho tới Cái nội tâm của họ Hoặc là người sống gần với mình cũng bị Họ có những cái lầm lỗi bí mật Trong nội tâm Ta cố gắng tìm ra Để khuyên lương họ, nhắc nhở họ Vượt qua những lỗi lầm bí mật trong nội tâm Là chăm sóc trong nội tâm của họ Chứ còn cái chăm sóc thấp nhất Như là cái việc ăn uống Hoặc là cái nghề nghiệp Hoặc cái kiến thức học hành bằng cấp Cái đó dễ thấy Còn cái người mà tinh tế Cái người mà sâu sắc Chăm sóc nhau trong nội tâm của nhau Ví dụ như bây giờ nói Cái người ca sĩ hát xong Tập bài hát cực thấy mồ luôn Hát xong ta vỗ tay Mà nhiều khi lúc đó nhiều người bị đau tay Cái làm biến vỗ Cái người ca sĩ họ buồn vô cùng Tại vì tập mà hát cực lắm Rồi cái người MC Cũng nói Cảm cảm ơn anh ca sĩ Nguyễn Văn A À xong Cái câu hời hợp Với sự mấy rầy các MC Con phải nói câu này Cảm ơn giọng hát Tuyệt vời Ngọt ngào Của chị Nguyễn Thị B Anh Nguyễn Văn C Phải thêm cái lời khen Chứ không nói cảm ơn anh ca sĩ đó rồi thôi Con cũng không thấy họ hay à 
họ hát đến mức độ như vậy rồi mà không thấy họ hay à quá hay đi chứ ví dụ như nãy có cái cái nhóm của thầy đức xanh ta nghe cái cô 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 giáo cô đứng cô hát solo nghe không ạ cũng không gật đầu là chết nha cô hát quá hay đi phải không ạ hát cái trình độ là đẳng cấp luôn vậy đó rồi nghe thì ngạc nhiên nó ủa cái cô này là chắc cũng phải cô giáo trở lên thôi chứ bình thường mà ai hát đến mức độ này hay quá đi rồi nghe có mc có giới thiệu có có có, có. nghe của MC giới thiệu sau khi cảm ơn có khen nức nở hay không? Vì cái tâm trạng của người ta là như vậy hoặc là thế này lúc nào thầy cũng dạy các phật tử của mình để tưởng mình làm phước không chấp công, làm vất vả gì vất vả quên công mình đi. Là nên phật tử của thầy mà vô tới chùa để đi kiếm nhà vệ sinh để mà lau lau quét trước, kiếm rác để nhặt trước, việc gì từ từ tính sau. Nhưng mà tiếc rằng chùa Hương Sơn này có một cái nhà vệ sinh một duy nhất thôi. Làm nãy giờ ai cũng kẹt cứng luôn. Nhưng mà phải vô cái đó trước Rồi cái ra làm việc tất cả mọi vất vả Nhưng không được chấp công Nhưng thầy Tâm Phương phải quan tâm Thầy Tâm Phương Phải mắt nhìn phải thấy hết Và phải sao? Phải khen Phải đón nhận Phải tiếp thu Những cái công lao của người khác À Nói ủa con nãy giờ đâu vậy? Con dọn nhà vệ sinh hả? Trời ơi cảm ơn con ghê Chứ cái nhà vệ sinh ít ai chịu làm lắm nha Mà Phật tử tới có cái nhà vệ sinh sạch họ cũng dễ chịu Họ ở chùa được lâu Thầy rất cảm ơn con Thầy nói vài câu Phật tử thì không được chấp công Nhưng thầy không được bỏ quên con Đó là cái mà ta chăm sóc tận trong tâm hồn của nhau Hoặc là những người về cái đầu tắt mặt tối Mà cứ trong bếp nấu khói mù mịt mù mịt Không bao giờ thấy dự lễ Không thấy gì được Cứ làm cho mọi người khác ăn thôi Không bị xuất hiện Những người đó Thầy lớn dễ quên lắm Nhưng mà đã làm Thầy rồi thì không được quên những người đó Trong hóc, trong cái góc xó xỉnh Của nhà bếp Những người đó đáng để ta quan tâm Thương yêu, chăm sóc họ Mặc dù ông thầy trụ trì Nhiều khi phải lúc nào ông trường ra bề mặt Đón tiếp quan khách à, Các vị lãnh đạo đều tới là Mình cũng phải mặc đồ đẹp đó. Nhưng xin vui lòng cái tâm thầy Rất là sau cái góc bếp Một cái góc hàng mọn nhất Đó, phải để tâm tới những cái người đó Vì ai cũng cần chăm sóc cái nội tâm Mặc dù những người biết đạo Họ tự chiến đấu với nội tâm của mình Để không chấp công, không kêu mạng Không đòi hỏi Nhưng mà trách nhiệm của ta phải lo cho họ Huynh đệ cũng vậy Cũng không phải đợi thầy Huynh đệ với nhau phải lo cho nhau điều đó Thầy bận quá thầy không lo được Mình phải lo Mình phải lo mình quan sát những người Cầm cụi, lầm lũi Đang công quả Ông cái góc nào đó không quan trọng À, vì năng lực họ chỉ nhiêu đó thôi Nhưng ta không được bỏ sót một người nào Ta phải trân trọng, phải yêu quý Từng cái công lao nhỏ nhất của một người Đến với chúng ta Hết giờ rồi thì phải nhỉ con Phải không ta Phải không Xù nói bao lâu rồi con Nói quá sợ có người giận Mình phải chăm sóc cái tâm hồn của mọi người đó Nói quá người ta giận Xuân <cười> giảm bao nhiêu được không? Một tiếng gì? Một tiếng 10 phút hả? 
Còn một ít nữa, chịu cực ngồi nghe nhé. Nha. <cười> Mới ban đầu, à, ta chỉ tập chăm sóc những người gần mình thôi. Cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em, chăm sóc. Rồi bắt đầu từ từ năng lực mình có, mình chăm sóc ra tới bạn bè, tới hàng xóm, tập như vậy. Nói dạ, tới bạn bè, tới hàng xóm là bắt đầu đứt hơi con chết rồi, chứ còn đâu nữa mà làm nổi nữa. Đừng lo. Bắt đầu cái phước của ta nó tới. Cái phước của ta nó tới là nghĩa là sao? Ta không chăm sóc trực tiếp bằng cái tay của mình nữa, mà ta chăm sóc bằng cái lĩnh của mình. Lúc đó người có phước rồi, bắt đầu có quyền lực rồi. Giống như giờ thầy cũng vậy Thì trong buổi lễ rất là đông người Thầy đâu có chăm sóc hết từng người Nhưng mà thầy nói tiếng thôi Người này lo người kia, người kia lo cho người nọ Tất cả mọi người đều, đều hạnh phúc Tức là thầy lo cho mọi người đó Vì giờ thầy đâu có lo trực tiếp Hồi xưa thì đúng là thầy lo trực tiếp Hồi thầy còn mới đi tu Thầy phải lo trực tiếp cho người này, lo trực tiếp cho người kia Phải cạo, cạo gió cho huynh đệ này Để chạy tiền thuốc mua cho các ông kia Rồi đem tiền mà cho cái người nghèo bên xóm kia Họ nghèo quá, cứ phải lo cho từng người Nhưng đến khi mình cứ chịu khó như vậy 5 năm, 10 năm, 20 năm bắt đầu mình có phước Có phước rồi giờ mình không cần lo trực tiếp đâu Ra một cái lệnh thôi Là mọi người lo cho nhau Nên vì sao người ta có những người lãnh đạo Lên cứ cấp cao từ 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 cấp xã, huyện, tới tỉnh, tới trung ương Những người đó đâu có lo trực tiếp cho người dân Nhưng mỗi một cái mệnh lệnh của người đó thôi là thay đổi cuộc sống Thay đổi số phận của biết bao nhiêu người Ta, ta, ta cũng vậy đó Ừ, ta cũng vậy Ta cũng vậy là Bây giờ chịu cực Chịu cực Chịu khó Lo cho từng người chung quanh mình Đến một lúc nào đó Năm Năm mười Năm sau Hoặc qua kiếp sau Từ những cái phước mình vượt lên Bắt đầu có quyền lực Nhớ gì mà Bắt đầu có quyền lực Quyền lực sinh ra từ cái phước Mà cái phước sinh ra từ nơi Mình chăm sóc cho mọi người Vậy thôi Đến khi có quyền lực rồi Thì mỗi một lời nói của ta Khiến cho Người này chăm sóc người kia Người kia chăm sóc người nọ Cái 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 tinh thần chăm sóc đó Nó lan 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 truyền đi Bởi cái quyền lực của ta thì Mà ở đây cũng vậy Khi ta có quyền lực rồi Nó lại có một cái thử thách Người có thể Có người có thể dùng quyền lực Lại đi tận hưởng Để tham lam Vơ vét tham nhũng Mất hết phước Rồi lại bị bị kỷ luật Bị bắt Bị tù đầy Nhưng nếu người nào biết Thì lại dùng cái quyền lực của mình Để lo cho người khác tiếp tục Và lần này ta sẽ lo cho được rất nhiều người Bởi quyền lực của mình Như bởi cái tâm của ta Ngay từ buổi đầu là không có giới hạn Không có giới hạn tôi chỉ lo như đây Còn người khác không có trách nhiệm Không nghĩ như vậy Ta sẽ có trách nhiệm hết với cả thế giới này Vì vậy mà cái phước đến một ngày nào đó Đúng là mỗi một lời nói của ta Cả thế giới sẽ yêu thương nhau Cả thế giới sẽ chăm sóc cho nhau Khi ta nói hôm nay về cái đề tài về lời Phật dạy cho ta một cái tâm từ bi lớn, vị tha, vô ngã để ta biến thành cái hành động là chăm sóc cho nhau thì ta, cái 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 đạo lý mà hôm nay ta ngồi đây ta nói nó ngược với cái tính toán của người thế gian vì người thế gian là phải có trao đổi tôi giúp anh cái này anh trả tiền cho tôi tôi cho anh cái này anh cho tôi kia lại Là có trao đổi 
Còn cái đạo lý mà Phật dạy ta Không cần có sự trao đổi Ta chỉ thương yêu và cho đi Không cần lấy lại Rồi có người hỏi Thứ cho đi riết rồi có Rồi trong nhà còn gì nữa mà cho thì Cho hết sạch rồi còn gì À rất là lạ Bỗng nhiên Nó có cái ngõ khác Nó tìm về với ta Tiền bạc Vật chất Hay cơm gạo Tự nhiên nó sẽ có ngõ khác tìm về với ta Đây là điều rất là lạ Mà người nào gan dạ Thực hiện đi rồi sẽ thấy Thì có những người Phật tử vậy Nói con nghe lời sư phụ Thì con cứ sống mà bố thí Nhiều khi trong lầm ăn của vậy cũng bị thiệt thòi Nhưng mà thấy người ta khổ quá rồi Thôi mình cũng không nỡ đòi nợ Cũng đành coi như mất Nhưng mà lạ một điều rồi bắt đầu cái lọc của con nó đến từ ngõ khác Hoàn toàn không dính líu gì với việc con làm Hoàn toàn không dính líu gì cái việc mà 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 con phải kinh doanh Phải mua phải bán Bỗng như nó chạy đâu tới Lạ lùng như vậy Lúc đó bắt đầu mới có niềm tin Nói đúng à Mình cứ sống đúng lời Phật dạy Cứ thương yêu Cứ hy sinh Cứ phụng sự Phật không bao giờ bỏ mình Lạ vậy Nó giống như chùa mình Chùa mình ở chợ, Bà Rịa Vũng Tàu Ở trên núi này à, Nhiều khi mình cũng phải chia sẻ gạo Thức ăn cho các chùa khác Rồi cái mùa dịch Mùa dịch là căng thẳng luôn đó Không ai được ra Đi ra đi đâu hết Chùa là đóng cửa luôn Đến nỗi có thời gian chùa mình bị dăng dây luôn Không cho ai bước ra bước vào Đến mức độ như vậy Nhưng mà sao Đây là điều rất kỳ lạ Thì cứ nghĩ rằng thôi chắc chùa từ từ đói nha Chắc mà nếu mà mà Cứ dăng dây kiểu này riết chừng 3 tháng nữa Thì chùa có là không biết Sống như thế nào Nhưng mà lạ là chưa bao giờ có một ngày chùa mình đói Mà thậm chí ta còn phải đem tiếp thức ăn Đem cho các chùa khác tiếp Nên là sắp xếp xe Ngoài tới chợ tới lấy đi đem phát các chùa khác tiếp à. Lạ lùng vậy là lúc mà mọi người khó khăn nhất thì ta vẫn thoát. Chỉ vì sao? Chỉ vì từ nào giờ ta vẫn sống theo cái đạo lý của Phật dạy là cứ yêu thương, cứ hy sinh, cứ phụng sự, không có tính toán, không có cần phải nói trao đổi sòng phẳng. Vậy đó mà ta được bề trên yêu thương, ta được trời Phật yêu thương. Nên thế giới này vậy, không phải chỉ những điều lợi lộc mà hay những con người mà ta nhìn thấy Còn cả một thế giới thần thánh lớn lao ở trên kia Và nếu ta sống Đúng lời Phật dạy Các vị trên không bao giờ bỏ ta Không bao giờ bỏ ta Thì đã đi giảng đạo cũng nhiều năm Và thầy thấy những người nào mà thực hiện đúng lời dạy của thầy Thì qua 5 năm sau, 10 năm sau, 15 năm sau Đời sống thay đổi hết, khá lên hết Khá lên hết Và thầy cũng hay hỏi điều đó Thầy hỏi bây giờ lúc này tụi con sao Nói dạ, tụi con nghe lời sư phụ dạy Cũng hay làm phước, bố thí, thậm chí hiến máu nữa Nhà nước mỗi lần mà kêu hiến máu là tụi con đi xung phong hiến máu trước Vậy bây giờ anh em tụi con, huynh đệ tụi con Ai thu nhập cũng tăng lên Rồi có những người từ lúc mà bắt đầu đi ra ngoài làm ăn Cứ vợ làm ăn là ở nhà trọ Rồi cứ trong khi ở nhà trọ không có nhà vẫn cố gắng làm phước Rồi qua 10 năm Tôi hôm nay quậy, hôm nay mời, nói mời xù lại nhà con. Năng nỉ quá, cái xù ráng lại, ghé qua một cái. Ồ, cái nhà 300 mét vuông, mấy tầng lầu, xây luôn cả chánh điện như huynh đệ về tu luôn. Nói sao hay cả, hồi trước ở nhà thuê mà xù nhớ ở nhà thuê. Nói dạ, con theo sư phụ con làm phước. Làm phước mãi, kiên nhẫn làm phước từng chút, từng chút. Rồi cứ tự nhiên có những cái lọc nó cứ tới. Chứ tụi con cũng không có cái biết gì mà mảnh mung hết. Nhưng mà lọc nó tới một cách tự nhiên. Tự nhiên rồi 
từ đổi qua ba bốn căn nhà tôi thấy căn nhà này là lên luôn nhà đấy nhà ở thành phố khoảng ba trăm mét vuông mà nó mấy tầng lầu tầng giàu luôn rất là lạ rồi có nhiều người cũng vậy nói trước giờ vợ chồng con ở nhà chút xíu rồi nghe lời sư phụ riết nay được cái nhà to tôi nói là nghe lời sư phụ thì con cũng thèm đòi nợ họ nữa họ đưa gì đó được cái đưa họ nói họ trả nợ con một cách cấn đất mà họ hét giá đất gấp đôi lần cái cái giá thị trường mà lúc đó mình không lấy thì họ cũng không còn gì để trả thân coi như là mình lấy mà lỗ đó cái tiền mà tiền tiền nợ của họ là lỗ đó nhưng lấy họ năm sau thì giá đất lên gấp ba lần lời to luôn à, thức là rất là lạ cứ chịu thiệt thòi cứ hy sinh phụng sự lo giúp người giúp người mà lọc nó đi đường khác đó, nó vào nhà mình mình cũng không hay luôn nghĩa là cái khi mình nghe lời Phật dạy mình cứ sống làm phước hy sinh giúp đỡ thì ngộ cái là lọc nó, nó leo nóc nhà mình nó leo mấy cái kẻ kẻ hơ hở nó chui xuống nó vô nhà mình ngồi đầy trống hết trơn à. còn mình 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 ham mình tính toán nha phải phải sòng phẳng phải công bằng sao phải hơn thua cái nọ từ từ lọc trong nhà mình đi mất nó chui ngõ nào nó chui đi mất tiêu trơn là nên vì vậy là thực ra đó là chỉ có tu sĩ mới sống liều mạng kiểu đó thôi thì tu sĩ mới dạy người ta được còn tu sĩ mà không dám liều mạng cái đó là người tu sĩ này cũng không có đạo lý để dạy cho người khác thì nhớ rồi đó thì thì ở cái cốc thì phải làm lúa mà ăn làm được hai thùng lúa để xây là ăn dần dần cái có cái gia đình nó trong xóm nó nghèo quá mà làm nhà mà nó, nhà nó sập hết trơn phải làm làm thì lúc mà làm thì cần ăn thì đem hai thùng lúa cho luôn thì cho rồi thì đâu còn gì để sống nữa đâu tôi sẽ xách gói thì bỏ xứ đi luôn <cười> tại vì ở đó mình có cái miếng ruộng làm được hai thùng lúa thấy nó nghèo quá cho luôn rồi thôi đi luôn chứ ở đó gì đâu nữa rồi xách gói đi mất luôn nhưng mà vậy cả cuộc đời của thầy rồi đến bây giờ thì vẫn còn sống à, vẫn còn ngồi đi giảng được không có đói đúng vậy à. cứ liều mạng lần thì nhớ là đó trong túi thì có bảy chục đồng bây giờ nghe chữ bảy chục đồng nhìn nó ra có bảy chục đồng đi ngang thấy người ta bán con rùa sáu mươi đồng thấy tội quá móc ra mua luôn rồi còn năm đồng để sống không biết sống bằng cái gì không biết trong ngày mấy ngày tới sống bằng cái gì chỉ còn có năm đồng trong túi mà bữa nay vẫn còn sống à vì vẫn còn sống mà sống sướng hơn người đó nữa sướng hơn là sao là được thầy tâm phương mời về đó chiều thì cho ăn ngon ghê vậy đó thầy sao đâu nên ở đây vậy cái mà gọi là sống hy sinh phụng sự cống hiến mà nó hơi có tính cách liều lĩnh không có so đo không tính toán cái trở lại với mình thực sự chỉ có người xuất gia mới làm nổi tại khi xuất gia rồi ta không còn trách nhiệm với gia đình ruột thịt trách nhiệm của ta là với phật pháp với chúng sinh mà cái phật pháp với chúng sinh thì nó rất là trừu tượng nó không bị áp lực cho nên cũng giống như không có trách nhiệm thì người tu rất dễ thực hiện được cái đạo lý là cứ hy sinh phụng sự và bất cần bất chấp mà nếu người tu người xuất gia mà thực hiện được đạo lý đó thì mới có thể dạy lại cho biết bao nhiêu chúng sinh khác tất cả chúng sinh chúng ta về ai cũng có gia đình ai cũng có trách nhiệm rất khó để cho ta chọn cái lý tưởng sống là hy sinh phụng sự cho cộng đồng cho mọi người khó lắm khó lắm nhưng nhờ có các thầy chân tu à có các thầy chân tu như thầy tâm phương vậy đó thì sống cái kiểu liều mạng đó là cứ hy sinh phụng sự thầy mới có thể mở miệng dạy cho mọi người
thì lúc đó tâm ta bị hẹp tâm ta bị ràng buộc lại bởi cái trách nhiệm mình với một cái gia đình nhỏ nhưng nhờ đến với thầy nghe thầy dạy về một cái lý tưởng sống phụng sự minh mông rộng rãi không có giới hạn thế là ta bắt chước thầy ta cũng tập từ từ tập từ từ nhờ vậy mà công đức của ta vượt lên trong trời đất này nên cái vai trò của những người tu sĩ chân chính rất là quan trọng nếu không có những người tu sĩ chân chính dạy đạo chúng ta cứ bị theo cái cái khuynh hướng tự nhiên của thế gian là ích kỷ là hẹp hòi là giới hạn và cuộc đời này thêm khổ đau thêm tâm tối nhưng chính nhờ những người tu sĩ chân chính dám sống một cách liều mạng để thương yêu mọi người nhờ vậy ta bắt chước được đôi chút rồi ta mở tung cái cái cõi lòng mình ra để ta cũng sống yêu thương sống phụng sự và ta sẽ tìm được một cái hạnh phúc vô hình tinh tế sâu xa khó nói bằng lời dù khó nói thì khó nhưng sáng mai mời mọi người tới đây dự lễ đúc rót đồng đúc tượng nha và cúng dường còn bây giờ ai cảm thấy mình có thể làm cử chỉ đẹp được thì mình làm cử chỉ ngay trong tối nay là cúng cho thầy để thì làm chi phí mà rót đồng đúc tượng thôi xin chúc cho các anh lãnh đạo các anh an ninh những con người này trách nhiệm khủng khiếp lắm nè à, lương thì không bao nhiêu mà trách nhiệm với biết bao nhiêu gia đình với cả cái xã hội bởi vì sự phụ thương nhưng men cán bộ là vậy đó lương thì ít xịt à nhưng mà trách nhiệm thì rất là lớn những con người đó ta gặp ta phải thương nha nè lát làm cử chỉ đẹp anh Vinh, Công Thành, hai anh với mấy anh nha. Cứ chỉ đẹp cho sư phụ. <cười> Rồi sư chúc tất cả Phật tử an vui nha, hạnh phúc. À, sống một đời hy sinh. Và bây giờ thì có ai có cảm thấy mình cần phải xếp hàng lên đây để mà nói chuyện với Thầy Tâm Phương vài lời không cả? Có không? Rồi thôi xếp hàng lên đi. Ban điều hành của ta sắp xếp cho Phật tử nối nhau nha, đi lên dần 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 dần. Thỉnh Thầy Tâm Phương lên đây thì ngồi đi.